0: Oblaka nad Westmillem Vestmill. Malá přímorská vesnice, kdysi ležící na západním pobřeží Anglie v nehostinné a skalnaté oblasti daleko od ostatních měst království. Vesnice, která kvůli svému odloučení od okolního světa po dekády upadala v zapomnění a kterou zžíral úpadek z odklonu od společenského vývoje. Pro svou izolovanost o ní mnoho lidí ani nevědělo a ti, kteří ano, se jí vyhýbali širokým obloukem. Vyprávěly se různé příběhy o zdegenerovaných rodech a znetvořených jedincích, kteří se skrývali halenitmou v tamních špinavých uličkách a kteří byli tolik vzdáleni čemukoliv lidskému, že snad jen samotný ďábel by dokázal splodit takové obludnosti. Jak svět zavíral před touto vesnicí oči a obracel se k ní zády, Stejně tak činili i její obyvatelé před ním. Byla to vesnice, kde se zastavil čas. Roubenková zástavba byla stovky let stará, stejně jako stovky let jí byl vzdálen moderní pokrok. Na mapy se nezakreslovala. Nebylo nikdy potřeba, vždy tam přece nikdo nejezdil. Ovšem musím vás vyvést z omilu. Tyto povídačky jsou jen povídačky, mnohokrát pozměněné a z větších částí smyšlené. Já ve vesnici žil od narození a znal jsem místní, lidé to byli počestní a milí, nikterak se neodlišující od ostatních, z jiných měst a obcí. Pokroku jsme nevyžadovali, byli jsme si soběstační a v tomto směru tak spokojeni. Ovšem jsme se starali obstojně sami, proto vnějšího vlivu nebylo zapotřebí. Nedokážu si představit jiné místo, které by tolik překypovalo klidem a mírem jako vestmiln. A věřím, že lepšího místa ani na celém širém světě neexistovalo. Vše se ale změnilo té květnové noci, léta páně 1920, kdy celá ves schořela do svých základů v běsnícím infernu a to i s jejími obyvateli. Ptáte se, jak je to možné? Mnoho názorů a smyšlených vysvětlení se tehdy objevovalo a zase zanikalo. Někdo hovořil o úmyslu, někdo o nešťastné náhodě. Jiní o vzplanutí podzemních ložisek uhlí. Další o božím trestu. Pravá příčina požáru nikdy nebyla veřejnosti objasněna a ani nikdy nebude. Ono to lid Anglie ani moc nezajímalo. Na otázky a zvídavé dotazy vyšetřovatelů všichni jen mlčky krčili rameny a kroutili hlavami. Nejen na důkaz nevědomosti, ale také nezájmu. Avšak já vím, co se ten večer stalo a jaké šílené pohnutky jedince vedli ke skáze vestmilu. Žil jsem tehdy sám na farmě, přibližně dvě míle od vsi. Zdědil jsem mi po svém otci. K tomu pak rozsáhlá pole, pastviny a les, o které jsem se mu na jeho smrtelném loži před posledním výdechem slíbil se řádně postarat. Stejně tak, jako on kdysi slíbil otci svému, ten zase svému a tak postupně až do počátku našeho rodu, kam až vedli staré záznamy. Do vesmilu jsem dojížděl denně, měl jsem tam mnoho přátel a naopak také oni často dojížděli z různých důvodů na farmu za mnou. Ošem nejbližším přítelem mi byl Carlson Bates, bydlící spolu se svou manželkou a třemi dětmi v menší chatrči na kopci nedaleko. Byl také farmářem, ale nevlastnil tak velké pozemky jako já a proto, na rozdíl ode mne, nic na místním tržišti neprodával a nic tam od nikoho nekupoval. S tím, co každý rok zasel a sklidil, vždy bez potíží zajistil potřeby své rodiny. Ovšem, přebytku neměli. On sám nebyl až tak společenský. Mezi lidi do vesnice chodíval jen jednou až dvakrát do týdne, neboť díky své skromnosti všem měl pod střechou svého domova. Často jsme se spolu scházeli na lukách, rozprostírajícími se mezi našemi pozemky. Pořádali pikniky s jeho ratolestmi a ženou, nebo si užívali procházek po nedalekém hustěrostlém borovém lese. Kde jsme spolu rozprávěli dlouhé hodiny. Ovšem jednoho letního dne, kdy jsme měli v úmyslu se projet na mých dvou klisnách po udržované prašné cestě kolem Westmilu, místními vznešeně nazývané královská vyhlídka, Karlson z nenadání a na poslední chvíli naše plány zrušil. Když jsme už stáli před mou stájí, já s jednou rukou zavěšenou na západce hlavní brány, řekl mi velmi vážným tónem a s kamenným výrazem ve tváři, že by mi rád něco ukázal. Že skrývá tajemství, o kterém neví ani jeho blízcí, ale že mě důvěřuje do té míry, že mi ho vyzradí, neboť ho již více není schopen sám udržet v mysli. A musí se podělit o to tajemno, které mě tehdy velice zajímalo zrovna v tento den a v tuto chvíli, protože to prý je velmi příhodná doba a zejména panuje vhodné počasí. Došli jsme proto k lesu na palouk a se mě zastavil. Chvíli se rozlížel po obloze poseté mraky, jež si v klidu a pokoji pluli po azurovém nebi. Následně sklopil svůj zrak. Obrátil se mým směrem a vyzval mě, abych mu ukázal na jakýkoliv mrak, který by mi svým tvarem připomínal něco známého. Ze začátku se moc nechápal, proč bych to měl dělat a jaký účel to mělo mít. Přidám-li k tomu fakt, že on moc dobře věděl, že má obrazotvornost a představivost byly dvě vlastnosti, které se ve mně spíše dusily, než abych je rozvíjel. Dlouhé minuty jsem proto hleděl na nebe, očima jsem prohlížel každý jednotlivý mráček, některé i vícekrát, ale ve všech jsem viděl právě jen a pouze různotvaré mraky. Mraky a nic víc. Až jeden, nalevo od místa, kde jsme společně stáli, mi nenadání připadlo jako velmi tlustá ovce s pokřivenýma a krátkýma nohama. Ukázal jsem na něj a zvolal na přítele, který se trošku posměšně zašklebil, jako bych si nebyl schopen v oblacích vyobrazit nic lepšího, než jen ovci, kterou na nebi dokáže vidět jaké pětileté dítě. Nicméně já byl spokojený, že alespoň tu ovci z představivosti pětiletého dítěte jsem na obloze objevil a proto mi Carlson radost nepřekazil. Samozřejmě mi ani kazit nechtěl, ovšem k tomu, co mi chtěl ukázat, požadoval trošku zajímavější objekt. Nakonec to ale nevadilo. Přítel věděl, že jinak bychom se dál nedostali, proto zhlédl k mému bílému mraku, k mé ovečce. Vyhrnul si rukávy své šedobílé, obnošené farmářské košile, přičemž se ještě jednou zadíval lehce vyčítavým pohledem na mě. Následně se opět odvrátil k nebi a zvedl k němu obě ruce. To, co se následně stalo, ve mně vyvolalo doslova šok. Dlouhou dobu jsem myslel, že se mi vše jen zdá, že se co nevidět probudím, ale nebylo tomu tak. Smysly jsem měl napjaté a ke spánku daleko. Carlson chvíli mával ve vzduchu svými mohutnými pažemi, jako by napodoboval staré šamanské rituály, a následně můj ovčí mrak z oblohy zmizel. Doslova se vypařil a před námi se na palouku z ničeho nic zhmotnila přesně taková ovce až nezdravě baculatá a s pokřivenýma a krátkýma nohama. Přidušeně a zmateně zabečela a odběhla dál směrem od nás na louku se napást. Byla tak živá a reálná, jako já a můj společník. Žádné laciné kabaretní triky nebo iluze podvodníků neprávem samozvaných kouzelníků. Toto byla skutečnost. Sice pro mě nepochopitelná a nemožná, ale byla. Dlouhou dobu jsem nepromluvil ani slovo jsem také ne, neboť patrně čekal, co mu na to povím. A když jsem konečně nabral dechu, nevěděl jsem, co říct. Požadoval jsem po něm nějaké vysvětlení, ale toho se mi nedostalo, protože ani on sám nevěděl, v čem tato jeho schopnost spočívala. Objevili v sobě ještě jako malý kluk a velice ho vyděsila. Od té doby se zapřísáhl, že oni před ostatními pomlčí ze strachu, že by ho rodina, příbuzní, blízcí či celá vesnice mohla, ano, i v těchto dobách, Obvinit čarodějnictví. Ve Vestmilu by to možné bylo. Tvrdil, že prý dokáže tímto způsobem zhmotnit jakékoliv předměty, které oblaka svým tvarem napodobí, jak živé, tak i neživé. Ty či oni pak bohužel, nebo možná bohu dík, po pár hodinách zase sami mizí. Stejně jako ta původní oblaka na nebi. Nic tedy nemá žádného využití a jejich tvoření je víceméně zbytečné, snad jen pro zábavu, která však brzy také přejde vysvětloval mírně zasmušilým hlasem. Po pár dnech jsem již přijal přítelovou schopnost jako samozřejmou součást jeho osobnosti. Proto jsme občas za příhodného počasí, v utajení, společně zacházeli za borový háj a Carlson utvářel věci, které z oblak viděl na nebi. Pro onu pomíjivou zábavu. Já se samozřejmě výběru moc neúčastnil, neboť ovcí již bylo dost. Dohodli jsme se, že toto naše tajemství nikdy nikomu neprozradíme a tak jsme také učinili. Tedy až do dnes, kdy vám svůj příběh vyprávím, ale nyní je již tato úmluva zcela bezpředmětná. Toho roku přišla velmi tuhá zima. Dostavila se už neobvykle v brzkém podzimu, kdy na ní ještě nikdo nebyl plně připraven a proto nebylo divu, že mnoho lidí onemocnilo. Rychle se rozšířila zákeřná plicní chřipka a mnoho z nás celou zimu proleželo v postelích, v horečkách a se silným suchým kašlem. S jarním oteplením, kdy rostál poslední sníh, vítr odvál i tuto nákazu, která po sobě zanechala čtyři oběti. A o to hrůznější bylo, že všechny tyto oběti byly z rodiny Bejcových. Carlson zůstal sám a ještě nikdy nebyl takový jako dříve. Ztráta ho tak zarmoutila a vnitřně zničila. Proto často, když jsme se ještě na jaře scházeli, ošklivě klel a vzýval dňábla. Drmolel o tom, jak ho Bůh zradil a že vyžaduje odplatu. I když byl v mé společnosti, často šeptem promlouval spíše sám k sobě. Nezapomenutý tikavé křeče v jeho obličeji vyjadřující souhlasný úsměv pro své úmysly. V těchto chvílích jeho duševní nepřítomnosti si mě ani nevšímal a ta slova, ta slova, ta byla děsivá. Tehdy jsem ale výhrušky a kletby připisoval jeho zarmoucené duši a nikdy jsem nepostřehl tu zrůdnou nenávist, která v něm zakořenila a každým dnem rostla. Nenávist vůči všemu svatému, vůči všem lidem, zejména těm z vestmilu. Proč oni zimu přežili a jeho milovaní nikoliv? Osud má někdy zvrácený smysl pro spravedlnost. Ale chce pak využívá k jejímu prosazení zlomených a chorých myslí bláznů a šílenců. Následně jsme se přestali stýkat na dobro. Jeho návštěv jsem čekal zbytečně a kdykoliv jsem naštívil já jeho, předstíral, že není doma, nebo mou přítomnost razantně odmítl. Stále jsem věřil, že jeho žal pomine a budeme zase přáteli jako dříve, nicméně marně. Nebe mi náhle připadalo plné oblak. Dlouhé týdny jsem pak Karlsna nevídal už ani u něj na statku, stejně jako nikdo z vesnice, kdož v obavách o zdraví známého navštívili jeho příbytek. Stranil se lidí a nikdo nedokázal s jistotou říct, zda u sebe vůbec ještě bydlí. Dobytek mu začal pomalu umírat na podvýživu, proto jsem si ho převedl na své pastviny s úmyslem jej vrátit, jakmile se vrátí i jejich majitel. Ovšem, tak se již nikdy nestalo. Toho květnového večera jsem se zrovna procházel podél borového lesa. Díval se na oblohu, na rostodivné tvary různých temných mračen a vzpomínal na Karlsna a zejména na chvíle, kdy mi předváděl svou dovednost. Hvězdy již tu a tam prokukovaly, ve vestmilu plály, petrolejové lampy v domech a podél ušlapaných uliček mezi jejich zdmi, ohně v koších a pochodně. A při tomto rozjímání jsem nenadání a možná i osudnou náhodou spatřil na vzdáleném kopci nedaleko prostého obydlí mého zmizelého přítele postavu zahalenou v černé kápy s kapucí přetaženou přes hlavu. V ruce držela dlouhou dřevěnou hůl a i když jiného popisu bych nebyl schopen, neboť nic jiného se rozeznat nedalo, já okamžitě věděl, kdo to byl. Tajemná postava pozvedla ruce a hůl k obloze a začala jimi v kruzích a jiných pravidelných tvarech mávat. Chvíli jsem překvapeně pozoroval veškeré pohyby a nebylo pochyb, co mákál. jsem v úmyslu. Jakmile mi došlo, o co se snaží, pohlédl jsem v rychlosti na nebe. Těkavě jsem zkoumal každý sebe menší mráček nad hlavou, ale nic jsem nerozpoznával. Snažil jsem se i přes nadcházející tmu, aspoň pro jednou jsem potřeboval, aby se mé mysli zmocnila představivost hodná umělců, ale nešlo to. A nakonec toho ani nebylo třeba. Úpěnlivě jsem se totiž zaměřil jen na blízké nebeské okolí a až po delší chvíli jsem si povšimnul onoho mraku v dáli, původně za mými zády. Toho mraku, ke kterému jsem nepotřeboval obrazotvornosti, neboť svým tvarem připomínal jednu jedinou věc kterou jsem rozeznal i já. A jakmile jsem ji uzřel, s šíleným křikem jsem se dal na zběsilý úprk, co nejdále to šlo. Po chvíli jsem za svými zády uslyšel plameny, jak se začaly krmit na dřevěných domech, stájích a všech ostatních obydlích ve jak lidé křičeli a prosili o pomoc a jak tento křik a nářek náhle utichl zadušen smrtí. Já ovšem utíkal dál a ani jednou se neohlédl, protože jsem věděl, že bych z toho pohledu ztratil zdravý rozum. Ten velký mrak, který jsem rozpoznal a který Kárl jsem zhmotnil, byl ve tvaru ohromného draka, hadovitého tvaru plivajícího oheň, kterého známe možná tak z výjevu starých bájí a legend. Nicméně já vím, že právě tento démon stojí za skázou mé rodné vsi. Stejně tak, jako můj nejlepší přítel stojí za jeho stvoření.